0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el Doctor Harold Caballeros. Amados hermanos, bienvenidos y que tengan ustedes un feliz inicio de semana y una semana acompañados de la paz de Dios. Shalom. Así que voy a recapitular y retomar el mensaje que traigo desde el día jueves. Estoy en una parte de la serie Los Tres Días y las Tres Noches en el Corazón de la Tierra. Luego hice una subserie, la sangre de Cristo. Tratamos el derramamiento total de la sangre de Cristo. Y luego entramos a este tema que llamamos nosotros la sangre, la sangre derramada. Y yo pasé por eh, el día jueves, mostré a la sangre como propiciación en Romanos 8.25. Dios ofreció a Cristo como un sacrificio de expiación que se recibe por fe en la sangre. Es importantísimo, fe en la sangre de Cristo. Ya va a ver usted cuando terminemos. Número dos, hablé de la sangre como redención en Primera de Pedro capítulo 1, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles, sino con una cosa preciosa, que es la sangre de Cristo. Hablamos del precio de la redención en Hechos 20:28. Claro. Él adquirió a la iglesia con su propia sangre. Luego hablamos de ofrenda por la paz, Colosenses 1.20. Por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, dice, mediante la sangre que derramó en la cruz. La sangre es la herramienta, a ver si le puedo decir así, de la reconciliación. Y también es la razón de la justificación, Romanos 5.9. Ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¿con cuánta más razón seremos salvos del castigo de Dios si ya fuimos justificados con su sangre? Luego hablamos de la sangre dentro del velo, cuando Él se presenta en el cielo y traspasa el velo. Dice Hebreos 9:7, 7, 12 y 25. Pero en la segunda parte entró únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Cristo entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. ¿Qué le parece eso? A ver si lo pone a meditar a usted sobre el tema de la salvación eterna logrando así un rescate eterno. Es, es maravilloso, ¿no? Luego, hablamos de que los creyentes tenemos acceso al trono de la gracia a través de la sangre, Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¡Qué maravilla! Hablamos de que los creyentes fuimos hechos cercanos. Los que estábamos lejos, sin Dios, en el mundo, sin esperanza, fuimos hechos cercanos por la sangre de Cristo. Luego hablamos de la sangre rociada. Se recuerda usted, la sangre aplicada a los creyentes. La sangre fue rociada por el sumo sacerdote, fue un símbolo y luego Cristo mismo lo hizo. Hebreos 12, 22 al 24. Luego la sangre que purifica nuestra conciencia. Hablamos de Hebreos 9, 14. Lo leímos. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cuanto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. O sea que queda nuestra vida limpia de obras muertas, limpia de la muerte, limpia de la naturaleza pecaminosa, libre de la naturaleza pecaminosa para servir a Dios para ofrecer frutos de justicia. Se da cuenta cómo todas las cosas se van uniendo. Hebreos 10, 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. A ver, ¿se puede usar un lenguaje más asertivo que ese? En plena certidumbre de fe. Dios mío, bastaría con que dijera con fe. ¿Qué tal con fe plena? Pero dice con plena certidumbre de fe purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Y cómo fueron purificados los corazones de mala conciencia? Con la sangre de Cristo. Luego me parece que nos quedamos la última vez en este pasaje. La sangre que aparta y santifica. Hebreos 13.12 Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Para santificar al pueblo mediante su propia sangre. Ya hablamos de redención, de separación, de cercanía, de justificación, de santificación. Todo pasó en esa cruz por la sangre preciosa de Cristo. Por eso es que yo digo que no le puedo dar una un simplismo, una simpleza y darle una cronología el señor a tal hora padeció a la hora tal murió eh, luego llegó Nicodemo y luego lo sepultaron y después el señor resucitó y los ángeles a la puerta y luego María Magdalena y después Pedro y Juan esto sería muy simple yo estoy tratando de ver lo que pasó en el mundo espiritual y para eso es la revelación de Pablo a Pablo le fue revelado lo que sucedió verdaderamente esos tres días y tres noches. Y es lo que estamos nosotros buscando. Por eso estamos escudriñando. A ver, escucha esto. La sangre del pacto para capacitar a la iglesia o capacitarnos a nosotros para toda buena obra. Vamos, Hebreos capítulo 13, 20 y 21. Me imagino que a estas horas usted ya se dio cuenta de que debemos leer el libro de Hebreos una y otra vez, no es cierto. Bueno, Hebreos 13, 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, al cual sea la gloria de la gloria, perdón, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la Reina Valera del 60. Oiga la nueva traducción viviente. Y ahora, que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas y que ratificó un pacto eterno con su sangre, los capacite con todo lo que se necesite para hacer su voluntad. Que él produzca en ustedes, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a él le agrada. A él sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. La sangre de Cristo nos, nos lavó la mala conciencia y ratificó el pacto eterno, y por ese medio nos capacita, escuche eso, o nos da la habilidad o nos da la capacidad con todo lo que se necesita para hacer su voluntad. Es decir, para que demos frutos de justicia. La sangre nos libró de nuestros pecados. Apocalipsis 1.5, escuche. Y de Jesucristo el testigo fiel el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El Señor Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esa sangre se convierte, la sangre de Cristo, en una fuente, para que todos podamos llegar a lavar, no solo nuestras vestiduras, sino nuestra vida entera. Y lavarnos y limpiarnos de nuestros pecados. Y luego, por supuesto, está el río de vida, ahí en Apocalipsis capítulo 22, verso 1. Pero déjeme leer, porque tenemos ahora que pasar a algo que es igual de importante o más. La condición para la aplicación perpetua de la sangre del Cordero. La condición para la aplicación perpetua de la sangre de Cristo. Primera Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Porque podemos fallar, pero tenemos abogado, a Jesucristo el justo, dice. El Señor está intercediendo por nosotros, y aquí vemos, el Señor Jesucristo nos perdona por medio de su sangre y nos limpia de todo pecado. Y termino con la sangre de Cristo, derramada y aplicada por el Espíritu de Dios, el arma de nuestra victoria sobre Satanás. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cómo vencieron al diablo? por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Vamos a profundizar en esto esta semana. Yo estoy maravillado con estos mensajes y agradecido con su atención. Ahora entraremos a discutir dos elementos que me hacen falta. Uno, de que el derramamiento de la sangre de Cristo no se dio en la cruz del Calvario como si Cristo fuese solamente un sustituto. Por supuesto que lo fue, pero no solamente, sino que nos llevó en él y así murió el hombre viejo o el hombre de pecado o la naturaleza pecaminosa y así la corte de la justicia vio que el acta de decretos quedase clavada en la cruz de decretos que no será contraria quedase clavada en la cruz y luego entraremos al tema de la aplicación de la sangre y de la victoria de Cristo sobre el enemigo esto va a cambiar nuestras vidas le deseo una excelente semana o lo que queda de ella y nos vemos mañana que Dios le bendiga